1: un fion. Oui, bien fion. Fion. Fion.
2: Fion. 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 babylone. Quelle heure est-il Ah, faut dire maintenant.
3: Mesdames et messieurs, bonsoir. Facile,
2: 4 quarts
1: Un quart cas 6. 4 jours et un micro. Un quart citron. Un,
3: <rire> un quart en bas. On en va
1: pas du tout baser autour de l'apéro. Je suis en train de te remettre en question. Tu veux qu'on prête 5 minutes Je pense qu'on est plus à 5 minutes près, hein Bienvenue, Willkommen auf Deutsch, Wie geht's. Esté calor, estofocante <rire> Elle avait dit qu'elle avait rien préparé. <rire> Bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission oh ouais, qui dure ouais, 4 ouais, quarts ouais, d'heure, ouais. sans oh aucune surprise. Là. Je suis entourée du gratin du podcast français, dont Alix Martineau qui vient de se <rire> cogner à son micro. <rire> Alix Martineau, <rire> comment ouais. ça va Écoutez, <rire> merci beaucoup, Canine uh, Diormfeld, ça va très bien, merci. Camille Lorente est avec nous ce soir oui Camille Lorente oh, Bienvenue, Bienvenue. Et Louise Petrouchka, oh, la oh, dernière oh, oh. mais pas des moindres Et je suis Kaline Zirampfel, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Nous sommes mardi, à une heure que vous aurez décidé. Et on <rire> va... <rire>
3: <rire> on dirait que tu prends jamais ton souffle.
1: <rire> oui. À une heure que vous avez Et on <rire> repart. Je parle de ça jamais. Et eh oui, j'ai jamais su faire cet accent-là de comédie, de, ah ouais de, de roller coaster, de fête foraine, de fête foraine, et j'en suis très déçue et très triste. Mais alors
2: que tu sais faire
1: l'accent québécois et ça, non, je ne le ferai pas. que
3: vous la Oh wow. c'est très médiocre ouais, c'est bah,
1: ouais. pire que médiocre alors que ma fille Alix Martineau fait très bien
3: mais à mais la mais perfection mais ce qui me faisait rire
1: c'est qu'à chaque fois tu dit et parfois on parlait pas
2: pendant une ou deux minutes et d'un coup comme ça elle me, elle me parlait en accent québécois pour que je la valide
1: pour que, pour que je lui dise que c'était bien ah Donc, oui. Euh, oui. non une... c'était pour que tu attestes de mes progrès oui, voilà, parce que ça. là ce que vous entendez c'est médiocre mais c'est moins <rire> médiocre qu'il y deux <rire> ans Écoutez, euh, qu'est-ce qu'il faut que je dise là-bas bah, bah Déjà, bienvenue, je vous l'ai déjà dit. Et puis, on va commencer. Vous savez, 4 quarts d'heure, c'est quoi qu'on dit On dit, dit qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas aimé dans la semaine Nos petits down. Et qu'est-ce qu'on est qu'on qu a aimé dans la semaine C'est nos petits up. Et ça fait plaisir.
3: <rire> bah, Tu vois, tu disais que ce n'est pas le jour pour que tu animes. Mais je ne suis pas d'accord. Je Eh si.
1: <rire> bien, tout de suite, je propose qu'on commence par un up. De sorte qu'on finisse par un up, non, qu'on commence par un petit down, de sorte à terminer sur un petit up. Exactement. La positive attitude pour terminer. Ouais. Qui a un petit down à nous raconter Je crois que c'est toi, Louise Petrouchka. Oui, tout Comment à fait. Commencez, mademoiselle. mademoiselle J'ai vraiment un down
4: qui va, je pense, ravir notamment Alix et Kalidi, grande fan de cinéma. Ah. Euh, c'est un de film... Bon. Oui, bon. Bah parce que
3: <rire> Parce que, genre, elles ont dit ça apparemment, ah, j'en ai pas de crédibilité. Ça été leur métier. Hein. Bon,
4: bah voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais après, voilà.
1: Toi aussi, ça va très
3: bien, Camille, j'en suis euh, sûre.
1: Camille, un jour, a parlé au micro de Laisse-moi kiffer, qui est un podcast mademoiselle. Elle a parlé d'un film. C'était son kiff, donc elle, elle avait adoré. Elle ne connaissait ni le réalisateur, ni les acteurs, ni le titre du film. Elle se souvenait à peine de quoi ça parlait, quoi. Euh... revision
3: quelque chose, allez le voir, c'est super. <rire>
1: Alors, bah, moi, écoutez,
4: c'est un film pareil, c'est vraiment super. Euh, je peux vous faire le casting si vous voulez. Je vais vous donner deux noms, ça suffira, je pense. Euh, Gérard Depardieu. Oh Et Kev Adams. Les volets verts Oh non Ah merde Ah, le fuit, le ah oui, chute putain, euh, le frère
1: jumeau, là
3: Jumeau, mais pas
4: trop Non, non, maison de retraite, ça s'appelle. Ah, mais oui, attends, oui, mais c'est oui, sort oui. cet été Oui. Bah, je l'ai vu, il est sur les plateformes, là, en ce moment. Ah, mais je croyais au cinéma. D'accord, ok. Non, okay. non, je l'ai vu, euh, je sais pas sur quelle plateforme, j'en sais rien. C'était un soir. <rire> je, on savait pas quoi regarder avec mon gars et on s'était commandé des sushis moi j'aime bien regarder un bon truc devant les sushis bah ouais. je commence à me dire bon euh, vas-y on regarde on regarde une merde on n'avait pas de cerveau sais genre du coup on s'est dit on regarde une merde pas grave mais une merde un peu marrante on a commencé à mettre un truc qui s'appelle Jungle Cruise on a arrêté oh
1: invivable ah. Dwayne Johnson au pire de son état
4: aïe, aïe, c'était dur hein. et comment elle s'appelle Emily euh... Emily Blunt au Blunt. pire de son état ah, ouais, également difficile
1: vraiment le film commence dans les dix premières minutes
4: t'as déjà tout le pitch qui a été fait ils sont en mode alors là, voilà on va en Amazonie puis après hop là il faut récupérer
2: quelque chose j'ai pas compris
1: en plus c'est un, dit, un film qu'on appelle dans le métier fond vers land ah
2: ouais <rire> Ça s'appelle comme ça régulièrement. Vous nous donner la définition de
3: fond <rire> verts bah, Je comprends un film pourquoi je n'étais pas inclus dans les cinéphiles. <rire> si faut posséder un tel vocabulaire. Tout fait sens après présent
1: <rire> Bah voilà, c'est dans le titre quoi. Donc il n'y a que des fonds verts. C'est horrible. Ah il ouais. n'y a pas ouais. un décor naturel. Ça doit être horrible pour invirables. les acteurs
3: de jouer que. J'ai pas de du...
1: Johnson. Il a pris 14 millions d'euros pour ce film. Donc je pense
3: Et c'est des
2: fonds verts que dans les Landes. Dans les landes
1: écossaises.
4: Oh là là. <rire> Pardon, la, la blague était mots, super, je mais suis allée trop dit, loin.
1: Ouais, C'était bien, mais... Ah Merde, j'ai... Osgore Oh, waouh <rire> Un jour, j ai, j ai, à un moment, je vendais des bijoux. Et j'ai vendu <rire> des ouais. bijoux avec le fils du maire d'Osgore. Voilà, vous le saurez. C'est chaotique En plus, on dit
2: pas Osgore, on dit Ossegore. Oh, <rire> non, mais deux... au secours. <rire> qui dit Ossegore bah, Tous les gens bah, qui ouais. viennent d'Ossegore.
1: Ouais. Ah, bah il ouais. y a deux S en vrai. Hein. Ouais, ouais. Non, mais. Mais c'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas. Attends, c'est Ah, il y a un E Oui, oui. c'est Ah, ah c'est ça que je ne possédais pas.
3: <rire> ok, wow, on est, est pas C'est
4: loin. Donc.
3: Euh... J'ai vraiment envie de savoir pourquoi Kalindi vendait des bijoux, mais vas-y, on va essayer de vous D'accord.
4: Tu nous raconteras, ça sera un, 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 up, un up ou un down ou
1: je sais Ce deux sera cas. vraiment un down un. Euh, okay. <rire> sur plusieurs semaines.
4: Donc. On commence à regarder Jungle Cruise, chiant à mourir, du coup on se dit c'est pas grave, on va mettre autre chose. Et on n'avait vraiment pas d'inspiration. Et je sais pas qui a dit à mon gars que euh, c'était pas si pire, maison de retraite. Ah oh, putain. <rire> <rire> à cette personne, je ne dis pas merci, d'accord. <rire> je la renie d'ailleurs euh, intégralement de ma vie. Et euh, donc, moi, je vois maison de retraite dans la liste des films potentiels qu'on peut voir. Et je suis en mode, tu sais quoi, il n'y aura aucun autre moment où j'accepterai de regarder cette merde. Ah Aucun autre moment. Ouais, bien sûr. Du coup, vas-y, on met plaît et on voit si c'est pas si pire. <rire> c'est mon down. <rire> C'était horrible. Donc, déjà, en termes de visuel, euh, vous voyez un téléfilm TF1 Ouais. Oui. Bah, déjà, c'est filmé comme ça. On dirait que c'est une publicité euh, pour euh, du jambon. quoi. Mutuelle. Ouais, vraiment, <rire> ça ne va pas en termes de, de luminosité. D'accord. Rien ne va. Ok. Euh, bon, le jeu des acteurs. Et pourtant, il y a des acteurs. Euh... Bah, tant Adams quand même. <rire> non, non, mais déjà, non, mais non, en fait, mais G -G, moi déjà,
1: c'est bon, une personne odieuse. Mais bon, Gérard de
4: Je me suis dit pourquoi il est là. <rire> Ce à quoi m'a répondu mon gars, bah l'argent. Je te Ok, d'accord. Tu sais que là. alors, J'ai une
2: anecdote. Ouais. Je sais pas si elle est vraie. <rire> <rire> c'est bien de le préciser avant. Apparemment, Gérard de Pardieu jouerait avec une oreillette. Quelqu'un qui lui dit le texte. Ah ouais. Et il joue en live comme ça avec une oreillette. Ouais. Non, mec m'a dit même la même chose, donc je
1: pense que c'est vrai. C'est peut-être qu'on met des bénéfices. Ah, c'est possible. Ah. <rire> <rire> Ça ah. marcherait.
2: Donc okay. euh, voilà. Donc euh, il est vraiment là que pour la thune. Parce que vraiment, on n'en a plus rien à foutre de ce gars. Ah ouais, et il est dans la maison de retraite dans le film.
4: Ouais, alors je vous fais le pitch. Euh, c'est euh, deux, deux mecs qui sont euh, orphelins. Donc il y a Cave Adams et euh, un autre gars qui est un mec que j'ai vu sur YouTube dont je ne me souviens pas du nom, je ne vais pas vous mentir. Dans Norman aussi, Désolé, des vidéos. Ah Squeezie ouais. <rire> c'est mmh. Non, non, c'est pas un mec de YouTube, mais c'est un gars que j'ai vu dans des vidéos YouTube. Mais je me souviens pas de son blase. Bon, bref. Ces deux mecs, euh, ils sont orphelins. Euh, et ils grandissent euh, ensemble. Ils sont hyper potes quand ils sont orphelins. Et quand ils grandissent, euh, bah, ils sont potes aussi. Et il y en a un qui est devenu avocat, euh, pas Kev Adams, Et Cavadams est devenu un mec qui est un peu entre deux jobs euh, tout le temps, quoi. Et un jour, euh, il est embauché euh, chez Franprix et euh, son pote lui dit « mec, j'espère que ce job-là, tu vas l'avoir, parce qu'en fait, c'est moi qui paye le loyer depuis tout, toujours, machin, bref. » Et donc, euh, il va chez Franprix et que se passe-t-il Il euh, y a une petite vieille euh, qui lui fait péter un câble euh, parce qu'elle est trop lente à sortir sa monnaie. Du coup, il se rebelle contre la caisse qui fait que tout le magasin s'effondre, ce qui fait qu'il euh, est derrière condamné à des travaux d'intérêt généraux. Okay. et il doit aller putain, oh, c est c est un un social, en maison fait. ah de represse ah. c'est un drame social en <rire> fait <rire> mais en plus vraiment je pense que dans le fin fond de, du propos du film il y a ce truc de, les vieux sont maltraités en maison de retraite et en EHPAD. Du ah, way.
2: ok. Mais c'est le fin fond du fond, quoi. Mais je
4: pense, ouais, c'est après que j'ai es, que arrêté de regarder. Je ne suis pas allée jusqu'au bout. Ah, je suis pas ah que 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 allée jusqu'au bout. Non, non. Euh, non, je pense que j'ai regardé 40 minutes maximum, ce qui est déjà beaucoup. Hein. J'adore. Ouais, ouais, c'est beaucoup. Ouais, faut, faut y aller, quand même. Ouais. 40 ah ouais,
2: beau, Ça veut dire
3: qu'au bout de 20 minutes, tu avais envie d'arrêter et tu as dit, allez, allez encore un peu... Voir.
4: Il y avait quand même un petit suspense, on voulait savoir ce qui se passait quoi Et, euh, et donc du coup Cavadam euh, c'est en mode non mais vous savez bien que moi je déteste les vieux, je peux pas aller dans un truc de vieux quoi Vous
3: savez bien que c'est une partie enfin, prenante de ma personnalité bon, voilà. <rire>
4: Et donc, euh, et donc, son pote qui est avocat lui dit, écoute, déjà, je t'ai évité la prison, donc tu vas aller faire tes tiges dans, le, dans les pads et puis c'est tout, tu vois. Et donc, dans les pads il y a en effet, euh, euh, Gérard Depardieu, il y a la meuf euh, dans, qui joue dans 10%. Ah oui, il y a Voilà, avec son Trop chien Jean-Gabin. putain. Oh là là, quelle culture. Je ne conviens pas
3: du tout de googler le nom de la <rire> meuf, parce que personne ne savait autour de cette table.
4: Et il euh, y a d'autres gens, euh, que, dont, bon, des, des, des vieux acteurs français on, dont on voit le visage mais dont je, on ne sait pas les noms. C'est malheureux J'ai l'impression
2: qu'il n'y a pas Michel Welbeck dedans. Non, ah bon. j'ai pas vu Michel Houellebecq en tout cas dans mais les films pas... que j'ai regardé. Il n'y a pas un truc avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu qui sont dans une maison de retraite ou dans un spa ça existe pas ab. ce film
3: Dans un spa, ça me dit quelque chose.
2: Ouais. C'est un ce Oui oui, oui oui oui
1: moi aussi ça me dit un truc, mais c'est pas du tout le même film okay, et bah, c'est un truc alors... qui est sorti
2: il y a vachement plus longtemps. OK, bah non, ouais. C'était peut-être l'année dernière, mais du coup, ouais, je pensais à ce ah, film-là.
1: Okay. OK. Mais je... oui, c'est vrai qu'il y a ça ou c'est Michel oh, Houellebecq wow. qui n'ose pas. T'as raison. Je sais ouais, ouais. <rire> pas ce qui est pire du coup.
2: <rire> <rire> Faudrait le voir.
4: Ah ouais, non, j'aurais je... <rire> juste 40 minutes, pour comparer. Je me je me comment dit Dévous Dévous, merci. Et donc euh, Kev, Kev Adams arrive dans cet Ehpad où il y a euh, le seul personnage noir euh, de, de ce film qui a un tic de langage qui dit t'as capté à chaque fin de phrase. Mais mm -hmm. genre, chaque fin de phrase. et je suis Après, mode moi, je tôt. connais
3: des gars qui disent vraiment ça à chaque fin de phrase.
4: Ouais, non, mais là, c'est pas possible, quoi. C'est trop... <rire> ils ils vraiment... jouent pas dans des films. Je <rire> oh, te jure. Et... Euh, et donc, bref, euh, c'est horrible. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Il y a un espèce de fond de truc de euh, les vieux sont maltraités. De ce que j'ai compris, le directeur essaye de choper dans son Ehpad que des vieux qui n'ont pas d'entourage de, comme ça. En gros, juste, ils payent la pension. Et, wow. et il peut bien bon, les enfin, maltraiter ouais, sans voilà. que personne ne s'inquiète. Exactement. Et donc, euh, Gérard Depardieu est un peu le chef d'une petite bande de vieux euh, qui, essayent de, qui font des conseils tous les soirs. Euh, oh là là, ça a l'air et... d'être pire film. <rire> Franchement, c'est compliqué, quoi. <rire> c'était voilà, mon down, parce que bah, je n'ai pas regardé le film jusqu'au bout. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être mon down dans ma magnifique vie Et bien, c'était euh, ce film avec Adams. C'est vraiment une production TF1, donc il fallait sans douter dès le, dès le mmh. générique, enfin, dès le début, quoi. Ah putain, ouais, mais ça Ouais, ça C'est assez, dur, assez hein.
2: horrible. C'est pas, ouais pas très bien joué. Et donc ça l'est Donc tu confirmes c est, c est, Ouais, c'est pas bien. Est-ce que t'as mis une note sur Allô ciné Non. Moi j'aimerais trop un jour avoir le cran des gens, tu vois, qui viennent qu mettent des et notes sais Qui mettent des notes. Mais tu sais que j'ai eu cette
4: discussion. Moi, je comprends pas pourquoi on met des notes au truc de manière générale dans la, dans la vie. Genre je comprends pas pourquoi on met des notes sur Airbnb ou faut noter genre euh, si euh, ton trajet en Uber s'est bien passé ou faut noter si... Euh, il faut toujours noter tout.
2: Et en fait, moi, je me suis ouais. rendu compte que je note que quand c'est bien. Et et
4: bah, quand c'est bah, pas moi, bien, ce qu'on m'a dit, qu dit de faire.
2: C'est ce qu'on m'a dit de faire un jour. Je sais plus qui. Euh, <rire> toujours à la personne bien avisée. Mais non, mais elle m'avait dit, cette personne soit tu notes parce que c'est génial et donc tu recommandes, soit ouais. tu notes pas en fait. Ouais. J'sais à part ah ouais. quand c'est dangereux,
3: tu vois.
1: Oui. Ah, voilà. ça, moi, je note que quand c'est très nul. Donc, euh... <rire> voilà. Ah ouais Ouais, mais c'est quand même
3: horrible, ouais. tu vois. Enfin, ouais. Moi un jour j'ai voulu saquer un chauffeur Uber et euh, quelqu'un m'a saqué en retour, un ami qui était là, en me disant mais t'es vraiment une personne horrible euh, de saquer un pauvre chauffeur Uber euh, qui est déjà précaire et tout. machin. Alors... Bon, après le gars avait passé tout le trajet à cracher des mollards par la vitre, vraiment moi ça m'avait perturbé personnellement, c'est pas le service que j'attends, <rire> mais, euh... <rire> mais c'est chaud, mais noter les gens c'est horrible un peu.
1: Moi, la seule fois où je ne pas noté, laisser un commentaire négatif sur Internet, c'était après que, dans un TGVZEN... Euh... Qu'est-ce que c'est que <rire> le TGVZEN bah, C'est TGV... IDZEN ouais.
3: Moi, je dis toujours que pour me venger, euh, quand j'aurai des enfants, je réserverai un IDZEN. C'est les wagons où il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas
1: faire de bruit. Ou en fait, il <rire> y a des personnes d'une association euh, qui, se, qui encadraient des personnes tétraplégiques euh, qui sont venues dans le, dans le wagon zen et en fait, les personnes en charge des en charge des personnes tétraplégiques ont commencé à sortir leur classos, leur petit camembert, <rire> leur saucissons leur bouteilles de Calva. <rire> On commencé à faire apéro camembert Calvados dans, dans l'idée zen. <rire> Ils sont sortis de là complètement torchés que moi je me suis fait engueuler. J'ai gueulé, j'ai dit waouh. Et là mon ex à l'époque c'était le vet il dit ouais quand on porte un catogan on ferme sa gueule. Bref c'était n'importe quoi. Waouh Très bizarre ambiance. J'ai une vision de ces gens qui portent des catogan. Ah non mais c'était très bizarre. Et du Calva et. Ah non mais c'est très très bizarre. Et il s'est avéré que finalement euh, en fait ils sont sortis de cette expérience ils sont sortis de là complètement torchés avec des jeunes personnes en situation de handicap dont s'occuper. Donc les personnes qui encadraient les jeunes et eh ben ne tenaient pas debout. Euh, ce qui est quand même pas ouf quand on s'occupe ouais. de personnes en situation de handicap. Et donc, j'avais été sur le site de l'association et j'avais laissé un commentaire en, en me faisant passer pour, une, pour, une, pour un parent. <rire> et j'avais été voir la contrôleuse et je lui avais dit « Madame, faites quelque chose. Il y a des personnes qui se bourrent la gueule alors oui, qu'elles qu sont ouais. censées être responsables. » Et en plus, on est en idée zen. Donc...
3: <rire> Ça fait valoir tes droits. Et, et elle
1: m'a répondu « Je ne suis pas, pas maîtresse d'école. » Et j'étais là « Non, mais t'es contrôleuse. » Du coup, c'est ton job, quoi. Voilà, donc encore une fois où une personne n'a pas fait son travail, ce qui est peut-être mon darme de cette semaine. Voilà. Ah vous le saurez bientôt. Euh... Est-ce que vous avez vu cette vidéo <rire> de McFly et
2: Carlito <rire> Oui Avec non. Jonathan Tripod Cohen. Ah oui, en fait, c'est la meilleure vidéo. Les... Alors, <rire> moi, je ne suis pas très fan de McFly et Carlito. Alors, attention, ça
3: déménage. Attention, elle t'a des opinions. Ils n'en fait.
1: Moi, j'adore, j'avoue. J'ai quand même. J'adore, je regarde tout bah temps Moi, je... alors,
4: je regarde beaucoup de leurs vidéos, je suis pas fan, mais j'aime bien regarder les vidéos quand je les regarde. Il
2: y en a certaines qui sont super, euh, notamment là, les débris. Les Philippes et
4: Chébès, là, elles sont super. Ah ouais, ah, j'ai pas vu. Ah ça putain, j'adore ah ouais. Philippe et Chebès bah bah ouais. aussi je l'adore, faut le Ken. Pardon,
3: faut pas euh, Pardon wow. objectifier les gens. Mais euh,
1: <rire> mais, mais si Philippes et Chebès,
3: on peut l'objectifier. En
1: okay fait, j'ai envie de prendre des grands coton tiges et de les lui passer entre ses rides du front. C'est précis
3: et après, tu fais quoi avec le contentieux
1: Bah je sais pas, j'ai juste envie d'aller lui. comme ça, lui cliner <rire> un peu les rides Cliner <rire>
3: <'il met> les... <rire> la ride On annonce ce podcast. <rire> ah c'est clair. Avant de cliner <rire> la ride de <rire> <que je vais. rire> Avant
1: de se cliner les rides. <rire> oh non merde, ça y est. Quand elle rigole comme ça, c'est qu'on en a pour 4 heures.
3: Mais ça, c'est vraiment... C'est très Kalindi d'avoir des, des envies aussi précises. Oui Tout comme elle avait envie de passer un coton-tige dans la ride du front de Philippe fait rappelez-vous que notre bonne ex-collègue de Mademoiselle Léa Castor, qui est illustratrice, oh, elle avait sans arrêt Déjà... envie de la rouler dans un tapis. Et on n'a jamais su pourquoi. Dès qu'elle la voyait, elle lui disait « Léa, je vais te rouler dans un tapis <rire> !» Elle est trop mignonne. <rire> et Philippe et c'est pourquoi c'est parce qu'il a la ride bien creusée. En fait il ressemble un peu
1: comme ton ex. Tu sais dans les zinzins de l'espace il y en
3: a. Ah <rire> je me demandais quel ex mais ouais du Maintenant coup je la sais. Réponse.
1: Il y en a un il a qu'une dent et il a plein de rides au front oh et oui, bah ça y me y fait grave peur. penser à être chez Best.
3: <rire> Mais je vois quand même pas. Le, <rire> le zinzin de l'espace tu te disais déjà je lui passerais bien un coton tige.
1: Ah parce qu'en fait quand il y a beaucoup de chair comme ça ça me ça me donne envie de cliner quoi.
3: <rire> J'espère que vous êtes heureux qu'on fasse ce podcast. Moi, oui, ah putain, moi oui j'ai mal au ventre. Alex ah, on a perdu. parce
4: l'a perdue. Ah, C'était les commentaires TripAdvisor, Je sais pas si elle va pouvoir la faire. Hein. Oui, si, si. Je te jure. <rire> non parce que il y avait aussi le nez dans, dans le bout de ma cuisse. <rire> Que pendant un temps, faut savoir que moi j'ai des jeans qui se, qui se fendent à l'arrière la, de la fesse, et donc souvent je les porte vraiment longtemps parce que j'ai la flemme d'en racheter. Et donc, et, des fois, il y a, y a un bout de, de ma cuisse de qui apparaît quoi. Et donc, quand dit me, me suivait dans les escaliers, elle était là. J'ai envie de mettre mon nez, je vais fourrer mon nez.
1: Je <rire> suis vraiment une vieille tati. Ça ça. Non,
3: les tati font pas ça. <rire> Les vieux tontons <rire> <rires> Peut-être les vieux tontons, à la limite. <rires> oh mon dieu, je suis pas une véritable vouloir mettre mon nez dans le prix des cuisses des <rire> gens. Non. C'est incroyable.
2: Donc à la base, je parlais Macfella de cette vidéo <rire> de McFly et Carlito avec Jonathan Cohen où ils lisent tous les commentaires négatifs que ah Carlito fait. sur. Euh... C'est pas tous
4: les commentaires négatifs, c'est juste... Tous les commentaires de TripAdvisor de Carlito oui, sont négatifs. Rôle. Oui, c'est <rire> très, très drôle. C'est
2: ça. écrit, mais c'est précis il écrit, avec... précis et il écrit vraiment. T'sais, tu sens qu'il a fait un effort de rédaction oui. pour mmh. trop euh, vraiment défendre, enfin descendre plutôt euh, un hôtel ah ouais. ou
1: euh, un restaurant. Mais d'ailleurs, vous saviez que Carlito est le fils de Guy Carlier oui. Parce que moi, je l'ai pris l'année dernière. <rire> à chaque fois, tu me l'avais. Je savais que Carlito. <rire> Pourquoi ça s'appelle en fait Mais oui <rire> C'est pour ça que <rire> twist si vous ne saviez pas, voilà, vous avez une info aujourd'hui. Donc, Louise Petruchka, vous venez de terminer votre down oui. qui était mirifique. Oui. Camille Laurentet, je crois que c'est à votre tour de oh, dégrayer un peu euh, cette émission.
3: Allez, moi Allez. je vais vous donner une bonne reco de trucs à voir sur Netflix. Parce que mon up c'est un truc à voir sur Netflix. Parce que moi vous le savez, dès qu'on me donne un micro, euh, soit je me plains, soit je parle de Serial Killer. <rire> dameur, dameur Non, c'est pas dameur. Ma sœur, elle a regardé Dameur et elle m'a raconté. Parce que ça se voyait que la série l'avait traumatisée et qu'il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. Et moi, j'ai pas envie de savoir ça, tu vois. Je ouais. regarde pas ça avant de me coucher. Pour, pour
1: moi, c'est la, la série la mieux réalisée de, que j'ai vue depuis vraiment des années, genre. Et ouais, je sais que ça fait ouais, grand ça bruit fait parce que c'est très compliqué. Ils ont, ils ont pas demandé aux familles des victimes, etc. C'est catastrophique ouais, à ce ouais. niveau-là. Donc Netflix, a complètement merdé. Puis ils ont bien humanisé quand
2: même un tueur ouais. en série qui s'acharnait sur une population euh, précaire. Euh, qui étaient les, les jeunes hommes euh, noirs, noirs euh, homosexuels, oh euh, si tu veux. Et à un moment, le policier euh, qui s'énerve un peu, il lui dit euh, à Dahmer, euh, mais du coup pourquoi vous, a... enfin vous savez en fait que c'est parce qu'ils sont précaires et que du coup la police va pas beaucoup dans ces quartiers-là que vous vous attaquez à ces gens-là. Il fait, ah non pas du tout. Et voilà, la question est
1: balayée. C'est une oh demi-scène. Wow. Non, c'est pas vrai mmh. du tout. T'as vu la série jusqu'au bout? Ah non. Ben voilà! Alors c'est pas vrai du tout, c'est vraiment eh ben l'objet ce des deux derniers épisodes en fait. Ah, c'est pour ça! Que as tu m'as dit le... d'aller jusqu'au bout. Ouais, en fait, t'as as, as un révérend qui s'avère être une personne noire qui prend le dossier en, en main et qui en fait va traiter cette question de la précarité des personnes euh, okay. qui a décidé de tuer parce Jeffrey que... Dahmer. Et au contraire, ça devient hyper politique
2: euh, sur la fin de la série. Ah. Et Parce que justement, moi, c'est ça qui m'a fait un peu arrêter. Euh, parce que moi, j'ai beaucoup aimé aussi, mais. C'est vrai que tout ce volet-là, en fait, que j'ai cru balayer justement en une demi scène et je me suis dit, waouh c'est feignant quand même de pas du tout parler de ça, et de faire genre le gars, non, c'était juste, il les trouvait bégés, et c'est comme ça qu'il choisissait, tu vois. Donc, euh, bah ok, et ben tu sais quoi, j'irai jusqu'à la fin. Bah, de en Dahmer. fait, il s'avère que Jeffrey ça.
1: Damer est une personne pas politisée du tout à la base, qui réfléchissait pas, apparemment. Du coup, moi, j'ai vu la série documentaire aussi sur ouais, Netflix, qui est vachement bien foutu. Euh, et, euh, et en fait, il parle justement du fait que Jeffrey Dahmer est en plus une personne qui a l'air gentille et de comment tu traites un criminel, un, un, un gars qui a mm -hmm. assassiné 17 personnes, euh, sauvagement
2: quoi, très
1: sauvagement, qui a fait des trucs absolument abominables, euh, mais qui est poli, un peu comme Ted Bundy. En fait, c'est les mêmes mm -hmm. problématiques de euh, ces gars-là présentent bien, sont très polis, sont mm -hmm. éduqués, etc. Ça soulève toutes ces questions-là, mais en fait, moi, je trouve que ça les néglige pas, au contraire. Mais, oui. mais bon, bref, on en fera un. On en, moi, c'est pour ça que
3: vous savez, j'adore défendre les Tueurs, parce qu'on en fait toujours des monstres, etc. Et en fait, on s'aperçoit la plupart du temps, enfin, vraiment euh, 99% des, des, des reportages sur des faits divers où les, où les gens vont voir les voisins, ils sont là, qu'est-ce qu'il était gentil! Et là, c'est même louche d'être sympa, en fait. Du coup, euh, c'est l'idée que je défends. Oh, wow. Donc, moi, dans mon immeuble, je chie dans les boîtes aux lettres. J'en ai rien à foutre. Ça peut pas être moi, je veux être au-dessus de tout soupçon. Non, mais tu vois, c est, c est, on a vite tendance à monstruoiser, oui, sûr. je viens d'inventer oh, ce verbe, les <rire> gens qui tuent des gens, alors que la plupart du temps, c'est des gars qui présentent bien, tu vois. Et, euh, et on, on fait oui. ça, on dit, on dit que c'est des monstres parce que ça nous rassure et que ça les sort un peu de... Bah, ça les met à l'extérieur de l'humanité, donc nous, ça nous rassure que ça ne puisse pas nous arriver à nous, peut-être, puis qu aussi que quelqu'un de notre entourage... voilà. Hein. Alors que, en fait, c'est vraiment des humains produits par notre société ouais, C'est à la portée de tout le monde, quoi. Bon. Euh,
1: non, moi, je trouve qu'au contraire, c'est bien traité dans le film, mais dans la série, et tu verras que les, les, vraiment les derniers épisodes se concentrent sur la voisine noire euh, qui ouais, vient parler qui de, qui a appelé la police, qui appelle la police mille fois. fois, et que la... et donc là, tu as tout le volet qui s'ouvre sur la police qui a rien foutu parce que justement, les personnes étaient noires et homosexuelles. C'est ça aussi. Que du coup, la police a fermé les mm -hmm. yeux par homophobie et racisme. Donc, c'est vraiment le dernier point de la série. Et par ailleurs, il faut préciser que Ryan Murphy qui est le co-auteur de cette série, a l'habitude de, tra de, de traiter des questions mmh. d'homosexualité, de, de, de racisation au... euh... C'est lui qui a fait pause, c'est lui ouais, qui a fait bon, des choses bon. moins <rire> impolitisées enfin, avant. Euh, il a fait Glee, Glee même, euh... Nip -tuck, American ouais. Horror Story, ouais. euh, Ratched, Hollywood, bref, il a un gros euh, CV. Euh, mais c'est un mec qui a l'habitude de traiter de ces questions, qui est assez expert de ces sujets-là, ce qui n'empêche pas évidemment qu'il n'a pas été toqué à la porte des familles des victimes ouais. en disant est-ce que ça vous dérange ou non On hum. parle de ça.
4: Wesh. Ouais.
3: Alors je regarderai peut-être le documentaire, mais la série, ma sœur, elle m'a décrit des trucs tellement gore, tu sais, elle me racontait des trucs plus gore, en mode euh, ça se voyait qu'il fallait qu'elle en parle à quelqu'un. Et moi, je peux, moi, j'aime pas du tout regarder les trucs gore, mais du tout, du tout, même, euh, tu sais, les vidéos de violence euh, policière, n'importe quelle oui, forme oui, de violence, je ne souhaite pas exposer mes yeux mm -hmm. à cela. Mais quand même, ça me fascine, les tueurs et les gens qui découpent d'autres gens. <rire> C'est juste, je veux pas voir les images. <rire> et euh, et alors? Pourquoi euh, ce documentaire dont je vais vous parler On toujours pas le On n'est pas joué à tes je lèvres. Je le titre en même temps. <rire> <rire> il s'intitule Crime en eau profonde.
1: Wow. Ça génial. Et
3: euh, Crime en eau profonde, ça raconte euh, l'histoire d'un gars qui a construit un sous-marin. Parce que c'est un ingénieur, il est, il est passionné de ça il s'est construit un sous-marin. Euh, il se construit aussi des fusées il essaie de lancer des trucs euh, il fait pl plusieurs trucs comme ça et un jour il y a une journaliste qui va dans son sous-marin et euh, le lendemain bah, il n'y a plus de journaliste <rire> bizarre et, <rire> et euh, on apprendra plus tard je pense pas vous spoiler en réalité parce que vous allez voir que la valeur du documentaire est dans autre chose en fait on, on retrouve le corps démembré de cette journaliste euh, oh là quelques là temps là. plus tard dans l'endroit où ils sont allés en sous-marin euh, et en fait ce qui est dingue tout comme enfin ce qui moi m'a fasciné et ce qui m'avait déjà fasciné par exemple dans l'affaire grégory sur laquelle j'ai fait mon mémoire de fin d'année le saviez vous pendant mes études <rire> Non mais, ce qui était dingue dans l'affaire Grégory et pourquoi aussi l'affaire Grégory a, entre guillemets si bien marché, c'était parce que c'était le plein essor des médias et on commençait à couvrir, euh, on pouvait couvrir les faits divers avec euh, d'autres moyens que les mots. Quoi. Il y avait des photos, des photos couleurs, Paris Match, tu vois. Et l'affaire Grégory, elle est particulière parce qu'au moment où on retrouve le corps du petit Grégory euh, dans la Vologne, les journalistes ont déjà été alertés, donc ils sont déjà là. Et il y a des photos de la découverte du corps, tu vois, ce qui n'arrive quasiment jamais. On voit le pompier qui porte le petit Grégory qui sort de l'eau. Ça, c'est enfin, incroyable au niveau médiatique. Tu vois et ce qui est dingue dans cette affaire, euh, c'est que Peter Madsen, si je ne m'abuse... Putain, je connais hyper bien les noms des types. <rire> le gars qui avait construit un sous-marin, c'était donc un peu un original. Et il y a une nana qui a décidé de faire un documentaire sur lui un an avant le crime. C'est-à-dire que le documentaire que vous allez regarder sur Netflix, il contient des images tournées un an avant le meurtre. Et on voit le gars euh, ben, être interviewé, quoi, euh, montrer son petit sous-marin euh, et, accessoirement, dire des trucs extrêmement chelous qui vont le desservir <rire> dans son procès un an plus tard. Tu vois. Mais donc, c'est dingue parce qu'il y a le fait divers. Et en fait, c'est comme si une équipe télé avait suivi le criminel un an hmm. auparavant dans son quotidien et donc ça n'a aucun prix tu vois ces images là et, et mais c'est
2: son premier meurtre
3: euh, oui okay. a priori oui
2: okay. parce que je me dis quand en as fait plusieurs t'as pas envie de te foutre à la téloge quoi
3: ouais mais bon là je vais commencer à vous spoiler mais c'est son seul meurtre connu il, il... Ouais. Elle a fait qu'une zouze qu'une il joueur. a pris perpète il a pris perpète ouais, il en refera pas d'autres a priori <rire> ok bah. mais donc c'est incroyable ouais, vais... de voir comment ça transparaît euh, dans le, les interviews euh, qui ont été faites pour ce documentaire, euh, bon, dans d'autres euh, indices aussi euh, que livrent ensuite euh, les gens qui travaillaient avec lui, parce qu'il réunissait toute une bande de passionnés autour de lui, qui construisaient ce sous-marin, qui participaient à tous ses projets, et, <coughs> et qui étaient vraiment à fond et qu'il admirait beaucoup. Et, euh, et c'est horrible aussi de voir... Euh. En fait, c'est dingue, parce que le documentaire commence au moment où... Euh, la meuf a disparu, enfin, le gars revient de la balade en sous-marin avec la journaliste, et il dit, bah, la journaliste, euh, je l'ai posée euh, quelque part, euh, Mais et je ne l'ai pas vue depuis hier, euh, voilà, je ne sais pas où elle est. Tu vois. Il nie au début. Et du coup, tous les gens qui, qui sont dans, dans son équipe, euh, les gens qui l'aident à construire ses bidules mmh. et tout, ils sont filmés par la meuf du documentaire, et ils sont là, putain, Peter vient de rentrer, euh, la journaliste, elle a disparu. Et en fait, tu vois en temps réel tous les premiers temps de l'enquête, quoi. Où euh, vraiment non, les non, gars non. sont là, bah attends, putain. il doit y avoir une explication logique. Et puis petit à petit, tu les vois se, se, se décomposer, quoi, et comprendre que, en fait, leur meilleur pote a tué une joue. Et il y
1: a un motif, du coup Ou c'est un mobile, pardon
3: euh, Ouais, mais. bah. Pff. Ben après, je vais vous raconter. Ah oui, bah il y, y en a un.
1: C'est pas genre un gars, il a pété un câble d'un coup. Il, 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 il y a une. une C'était largement
3: la prémédité en tout cas. C'était largement prémédité. Ouais.
1: Oh la oh, vache. Non,
3: ouais ouais. Non c'est horrible. c'est incroyable. Et il dit des trucs. Enfin, ce qui est, est, est incroyable, c'est de voir rétrospectivement euh, des images et de savoir ce qui s'est passé quoi. Entre temps. Ouais. C'est dingue. Oh.
1: Non mais c'est toujours fascinant. Bien, euh... Si
3: vous aimez bien l'effet divers, euh, franchement, ça, je pense que c'est hyper rare. Je pense que c'est même jamais arrivé peut-être qu'une équipe de télé suive un gars avant même qu'il commette le crime. C'est Minority Report, tu vois.
1: Ouais. C'est bizarre. C'est dingue. J'en profite juste pour, parce que je trouve que les gens n'ont pas assez vu cette série documentaire que je conseille dix fois par an, minimum, au bas mot, qui s'appelle Ted Bundy, Confessions of a Killer. Et donc... C'est les tapes. C'est les tapes, ouais.
3: Oh là là. Euh, et en vrai gros, c'est le
1: vrai Ted Bundy euh, qui se confie dans le couloir de la mort sur euh, bah, les crimes qu'il a commis, donc toutes les femmes qu'il a violées, puis assassinées. Euh, et donc, il décrit son, <coughs> son modus operandi. Et, euh, et donc on entend sa voix qui ouais, narre tout ça les... pendant qu'on voit des images d'archives, sachant que Ted Bundy était lui-même à l'origine avocat et qu'il a décidé non il était en étude il était en étude d'avocat mais il a décidé de plaider sa cause tout seul oui, à un moment donné melon, du procès croit. parce qu'il avait un melon pas possible euh, et donc on le voit plaider pour sa cause alors que tout le monde savait très bien qu'il avait vraiment violé et assassiné mmh. beaucoup trop de femmes. Euh, et donc c'est oh, ab absolument ouf. incroyable, ces cinq épisodes sur Netflix qui sont vachement bien foutus par Joe Berlinger, je crois qu'il s'appelle le gars, qui a ensuite fait un film avec Zach Efron. Zac Efron qui était affligeant. Mais en tout cas, avant de faire cette merde, il avait fait cette série documentaire. Le gars est complètement fasciné par Ted Bundy. Si vous aimez... Et d'ailleurs, ce qui est fascinant aussi, moi, je trouve, c'est... Si vous aimez Ted <rire> de...
2: Bundy... <rire> ai, moi, voilà. moi, vraiment, pour le coup, euh, j'ai eu une grosse période de Serial Killer aussi. Et euh, Ted Bundy, euh, je crois que c'est Autoportrait d'un tueur. Ouais, Autoportrait d'un tueur sur, en français, ouais. euh, oui. sur Netflix. Et, euh, et en fait... La façon dont il a récolté ces, ces, ces tapes-là, euh, le journaliste, c'est qu'en fait Ted Bundy n'a jamais avoué, jamais, jamais, jamais de toute sa vie. Et donc, il explique que quand il est arrivé devant Ted Bundy, qui se pensait être un mec surintelligent et qui n'était pas non plus bête, tu vois, mais <coughs> il avait une estime de lui-même euh, immense. Et donc, le gars arrive et euh, essaie de l'interviewer, essaie de lui faire avouer. Il fait, mais non, mais moi, je ne sais pas. Et il fait, oui, mais alors, si vous vous mettiez dans la peau de ce gars, Comment vous auriez fait, vous qui mmh. êtes expert en psychologie Et là, il raconte que ses pupilles se sont écarquillées comme ça, qu'il a commencé à prendre l'enregistreur, à se ba balancer d'avant en arrière et à raconter. Au a à à, à, la, compté, troisième à la troisième personne.
1: Mais au milieu de la série, d'un coup, le gars bascule à la première ouais. personne et était là. Pas si smart que ça, le <rire> Ted <tête de rire> Bundy. Non, <rire> non, mais c'est
2: vraiment glaçant et je trouve que c'est un des pires et des meilleurs euh, documentaires de serial killers que j'ai vus. Et j'en ai vu. Ouais, ai vu.
4: Ouais. Moi, Je trouve que dans le fond, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis Camille sur le, au début, c'est en, fait, en effet, on a vite fait de catégoriser les gens euh, comme monstres parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un, tout un aspect psychologique qu'on a tellement pas compris mmh. de comment est-ce que la société fait pour créer des, des personnes qui sont capables de ouais. faire des trucs pareils. Et puis c'est impossible pour notre cerveau de dire, un... c'est impossible
3: d'être normal et de faire ça. Oui, c'est de la
4: dissociation. Comment ça s'appelle la
3: dissonance cognitive. Oui,
4: exactement. La dissonance cognitive. Je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, de se dire genre, euh, on est, on est fasciné par ce truc-là. Il y a une espèce de truc où on essaye de comprendre comment ça arrive en essayant
1: de se dire genre non, mais c'est des gens euh, particuliers. Mmh. Alors qu'en vérité... Et euh... oui, et c'est ça qui est pour boucler très intéressant avec la ouais. série sur Dammer C'est qu'en fait, le gars n'arrête pas de clamer mmh. du début à la fin qu'il est normal, que lui, il euh, n'y a pas des petites Puis voix dans bizarre. sa tête... Non, mais qu'il ah qu oui. qu fait des trucs chelous, mais que en gros, euh, il n'entend il pas de voix dans sa tête, qu'il n'est pas schizophrène, que oui, mais il est quand même complété par le fait qu'il est bizarre et qu'il a une interaction sociale oui. euh, différente avec les autres. Oui, oui es. c'est clair. Et en tout cas, en plus, il sait qu'il est attiré sexuellement par euh, les organes, euh, les organes du corps, surtout quand What il brille, etc. Et as une séquence hyper intéressante ouais, avec, avec le un le psy, psychiatre. Euh, qui lui explique que c'est un vrai truc en fait d'être excité sexuellement par des organes qui brillent euh, What gente. Ouais, ouais c'est un vrai truc. Euh, c'est un vrai brille. truc euh, finalement pas si peu fréquent en plus, j'ai l'impression. Bon bref, et en tout cas, lui raconte du début à la fin et même son son euh, diagnostic psychiatrique est assez normal et en fait, il y a une autre séquence où son père raconte que lui-même quand il était jeune a eu envie de buter des gens. Et, euh, et que lui a mené une vie tout à fait saine et normale, mmh. mais qu'il a eu des pensées noires à un moment donné de se dire voilà, est-ce que je foutrais pas des bombes dans cette école et je buterai pas des gens mmh. ouais, C'est passionnant, quoi
2: oh. Ouais, et puis, ouais, en fait, le, le seul truc qui m'a dérangé et je pense que j'ai arrêté de regarder pour ça aussi, c'est qu'à chaque fois que je le voyais, je me disais putain, cette bichette Ouais, c'est horrible Et que tu as envie de te dire si cette personne ne l'avait pas rejetée, peut-être il serait pas devenu zinzin ouais, Ça, ça m'en ça, ça, ça,
4: ça, je déteste les, les trucs comme ça, de genre, c'est parce qu'il y a X ou Y qui l'a rejeté qu'il est devenu comme ça, je suis désolée, mais ça. Il y a plein de gens qui ont été rejetés dans leur vie, qui n'ont pas fini par tuer les gens. Oui, euh, bien sûr, jusqu'à
1: jusqu ce que chez une personne, ça... Oui, oui. Tu vois, le, le profil psychologique est tellement faible, euh, fragile, mm. que suffit d'un truc, d'un énième rejet pour que la personne rime complètement. Tu mais c'est vrai que face à toi-même, tu es
2: dérangé parce que tu ressens face à ce truc-là. Bah, pour vois.
1: moi, c'est ça que c'est 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 bon, tu vois. Moi aussi j'ai eu de la peine pour ce fucking Jeff Dammer qui est le gars qui fait les pires choses. Ouais. Mais, mais euh, la série, elle était... Puis après, tu finis par le détester. Puis ar... Enfin bon, moi j'ai trouvé ça absolument ouais, passionnant trouve... et très très bien écrit. Hein. J'avais ouais. vu il
4: euh, n'y a pas longtemps au ciné euh, Nitram. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, C'était un... Bah, en fait c'est pareil, c'est euh, sur un mec euh, en Australie qui a fait un des plus gros euh, assassinats de masse euh, euh, dans les années, je sais plus, 70 ou 80 je pense. Et, euh, et en fait, c'est un film. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça vachement romancé. Et vachement, genre, regarder euh, ce mec euh, qui est un peu... Enfin, tu sais, genre, en fait, c'est un peu toujours le même genre de truc. C'est genre, oh, il est un peu associable. Et genre, il euh, euh, y a des gens qui le rejettent, notamment euh, ses parents. Et donc du coup, il est devenu comme ça. Et je suis un peu en mode... C'est un peu facile en mmh. termes de psychologie de personnage de, de dire que les gens, ils juste pour ça. Tu vois, je suis mmh. vraiment... Y a, tu vois, c'est pareil sur les sur la manière de diagnostiquer euh, les personnes, de dire, OK, euh, il a fait ça parce qu'il est diag diagnostiqué d'une certaine typologie de maladie euh, mentale. Es vraiment, il vraiment, y a des personnes qui sont diagnostiquées avec ça et qui vivent leur vie très bien. Euh, et du coup, il y a un espèce de truc...
1: Euh... Oui, mais d'autres noms aussi, tu vois. Donc, du coup, je me dis, je suis dit, il suffit de prendre ce chemin-là pour que... Oui,
4: mais bon, c'est genre, enfin, la, la proportion, je pense, de tueurs en série ou de, de personnes qui assassinent d'autres gens... Oui, <rire> Du coup, ouais, mais du coup, je trouve qu'il y a un truc aussi dans la manière dont les médias traitent ce ces trucs là qui est un peu chelou quoi. non mais
1: t'as grave raison d'autant plus qu'en fait je pense que c'est aussi que quand t'essayes de vendre une série les gens te disent que en fait, il faut quand même que ton personnage principal peu importe si c'est un fils de chien ou non il faut quand même que t'aies certains éléments euh, que t'aies certains éléments à aimer et mmh. auxquels t'identifier toi même sinon la série tu l'abandonnes euh, au bout de 15 minutes tu ouais. vois mmh. donc je pense qu'en en, en effet c'est aussi un truc marketing de si tu t'attaches pas au personnage même si c'est le pire bah mmh. les gens ouais. vont pas regarder le personnage principal. mais c'est
2: ce entier, que disait euh, bah, L'acteur Evan Peters ouais, Evan euh, Peter. qui
1: joue euh, Jeffrey Dahmer, il disait c'est
2: le rôle le plus difficile de ma vie parce qu'il faut entrer en empathie avec ce type, tu vois. Ouais. Mmh. Il faut que je sois ce type et que je le sois pas ironiquement et que je le sois pas. Euh, il faut mmh. l'être au premier degré et ça je pense c'est terrifiant quoi. De... Je m'étonne. Enfin bref. Enfin
3: voilà un sujet ah, qui voilà. a remué. Peter Madsen, vous allez le détester de A à Z. Hein. Franchement, <rire> il n'inspire aucune empathie. Vous allez avoir beaucoup d'empathie pour ses amis qui découvrent quasiment en direct quoi que leur pote est un tueur ah ouais, est incroyable. Croyable. Parce que moi j'avais pas lu le pitch avant de regarder. Et du coup, j'étais là, je regarde avec un peu, je dis mais c'est impossible que la télé ait été là à ce moment, enfin c'est trop propre. Pourquoi c'est filmé si propre Pourquoi ils sont là à ce moment-là Non, c'est une reconstitution. Il y a mon pote, mais non, c'est des acteurs, c'est sûr. Et ben non. C'est la vérité parce wow. que le gars était déjà suivi depuis un an par des caméras.
1: Est voilà,
3: enjoy! Incroyable. Et prête de beaux <rire> Aïe, aïe. Oh, C'était bon, hop!
1: <rire> Alors, tu t'as dit euh, crime en eau trouble? Euh,
3: non, je crime en eau profonde c'était crime en eau profonde. profonde. Laisse-moi vérifier. <rire> <rire> euh, oui, c'est ça. Un petit down pour euh, vraiment Alors, faire le Alors, Merci tomber Camille Lorente. Dis
1: donc, ça a remué les esprits. <rire> euh, Alex, Martino, vous êtes là pour nous parler un petit peu de ce qui déconne dans votre vie.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: en ce moment Ouais, alors je sais que depuis le début, euh, qu'on fait 4 quarts d'heure on se dit que les down ça a pas besoin d'être grave et tout mm. mais là ce que je vais vous dire, en fait ce dont je vais vous parler c'est quand même assez grave c'est un truc dont j'arrive pas du tout à me défaire c'est,
1: attention <rire> <rire> mon addiction à Candy Crush <rire> ah, non, Mais attends, mais, attends, mais comment j'ai pu passer toutes ces années sans savoir que t'étais accro à ça quand es C'est un sujet ouf. hyper
3: sérieux Attends, parce que surtout si tu nous le dis là en 2022 ça fait que... longtemps que ça
2: dure
4: <rire> tu dois niveau, être au niveau ma mais sœur. laisse
3: tomber quoi 10
4: 000, 000.
2: 000 alors <rire> non, confie-toi <rire> je toi. suis pas au niveau 10 000 en fait euh, mon addiction à Candy Crush euh, as dit il y a deux mois non mais oui, en fait j'ai re-téléchargé l'appli ah. il y a deux mois et à chaque fois je suis là je ne peux, peux plus être accro, je peux plus être accro je la supprime <rire> Ça me donne envie de la re-télécharger! J'avoue un peu aussi. Je la re-télécharge six mois plus tard. Aïe aïe. On dirait moi avec Tinder. C'est terrible. Justement, c'est dans les moments où j'ai pas Tinder, j'ai Candy Crush. Aïe
3: Non mais l'addiction, elle répond toujours à Tu peux dire quelque chose sur Tinder, tu vois. Oui, Tinder engendre les mêmes comportements addictifs, ça je veux bien le croire.
2: Non mais bon, c'est caricatural, mais c'est vrai que j'ai des addictions en fait à des jeux de téléphone. Euh, parce que je... En fait, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et euh, du coup, pour euh, éviter mes tocs anxieux, euh, ma psy m'avait dit bah, « trouver d'autres trucs à faire mm. ». Bon, bah,
3: plus la C'est qu quoi faire. tes tocs On peut savoir. <rire>
2: euh, alors, j'ai un toc, euh, notamment, qui s'appelle la dermatomanie. Ah oui, on en a parlé. Ouais, j'ai un peu euh, ça aussi. Ouais, je suis en train de le faire dit. en ce moment même. <rire> <rire> Mais euh, du coup, c'est le fait de se gratter euh, la peau. Alors attention, je hein, ne pas être agoutant de ouf ce que je vais raconter. raconté. Mais euh, c'est le fait de se, voilà, de checker sa peau, se gratter, uh, se Et tu as des, euh, des crises de... Euh, <coughs> Comment on appelle ça Des crises de, de, de trans, quoi. Où tu peux te déchiqueter la gueule euh, pendant 2-3 heures face au miroir, tu mmh. vois et donc, en fait, c'est parce que tu ne sais pas gérer tes émotions mmh. et du coup, tu laisses, euh, euh, tu laisses libre cours à tes émotions euh, sur toi-même toi toi face à ton miroir ouais. et tout. Et tu rentres dans une sorte de transe et après, ça te crée de, de la honte parce que du coup, tu es vachement blessé. Euh, sur ton visage alors moi c'est beaucoup aussi sur mon dos sur mon visage mmh. euh, donc tu peux être blessé tu peux saigner tu peux avoir des croûtes enfin voilà et puis ça en plus l'acné appelle ouais. l'acné enfin t'es jamais mmh. fier euh, de ouf donc ça fait des grosses périodes de, de down et tout bon en fait c'est un vrai down je pensais vous faire rire avec ah.
3: euh, mon truc
2: sur... <rire> quand mais là pour les vrais trucs, surprise. C'est pas vrai, down. Euh, non mais voilà et du coup euh, je suis allée voir une psy qui était spécialisée dans ce toc là, mm -hmm. euh, qui euh, évolue dans une clinique, bon j'ai plus le nom, mais en fait euh, comment j'ai découvert déjà que j'avais ce toc là, c'est que j'ai trouvé un compte Instagram qui s'appelle Possible Po Pe po Au. Bien euh, vu, super genou. <rire> euh, Possible qui est animé par Camille et c'est une meuf qui avait fait une interview sur Combini et qui parlait de ça et j'ai j'étais là, attends quoi oh. C'est un truc ce mm. que j'ai, tu vois Donc euh, j'ai pleuré pendant une heure, j'étais là, mon dieu, je vais oh, pouvoir aller ai mieux. Euh, non mais enfin, pas grave, tu vois, mais j'étais là, ah bah je suis bah pas ouais, toute non, seule, mais tu mais vois, je suis pas, pas bon. juste ouais, euh, zanziflex. Et euh, Parce qu'il faut savoir que moi ça me fait des marques quand même assez euh, mm. euh, visibles, donc euh, j'ai les cheveux longs par exemple depuis 10 ans, je me les coupe jamais. Euh, pour ouais. pas laisser euh, paraître plein de trucs, en fait tu... Tu passes ta vie à te dire... À quoi. Un ah, ouais, c'est cool. ça. À te dire comment je vais pouvoir cacher ça aux autres. Mmh. Et genre, mes amis les plus proches n'avaient aucune idée euh, jusqu'à il y a un an quand j'ai appris euh, ce que j'avais vraiment. Il okay. y a un an et demi, ouais. Et donc, je découvre ce compte Instagram qui est super où elle euh, partage des témoignages et tout. Euh, si vous êtes atteinte de ce trouble-là, je vous conseille. Euh, ça aide vachement. Et, euh, et en fait, elle recommande... Euh, les psys, euh, pas que sur Paris, on a sur euh, a ailleurs en France aussi, à Bordeaux, je crois, à Toulouse. Euh. Et donc voilà, qui sont spécialisés là-dedans. Et donc du coup, euh, je vais voir ces psy euh, que je suis allée voir pendant presque un an et euh, qui m'a bien aidée, mais qui m'avait dit bah pour pas faire ça, il faut trouver autre chose. Et donc moi, c'était les jeux de téléphone. C'est horrible parce que en fait, cette addiction-là, elle te... Oui, parce qu'en en fait, la dermatomanie c'est aussi une addiction. C'est un TOC et une addiction. Okay. Donc, en fait, il faut remplacer le truc, le TOC par une, ouais. un autre. Ouais. Enfin, bref, c'est un petit délire, quoi.
3: Oui, il faudrait soigner la source de ouais. l'angoisse, quoi. Bon. C'est
2: ça. Faut... Alors, moi, euh, celle que j'ai vue, c'était vraiment euh, thérapie cognitive et comportementale. Donc, c'est euh, problème, solution. Problème, solution, exercice. Donc, euh, voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'étais là, bon, j'ai je... compris les exercices. Et euh, j'ai arrêté, mais, euh, mais elle était vraiment bien, pour euh, en tout cas pour le début de tout ça. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire
3: Donc elle te dit de le remplacer ouais, par euh, Candy ouais, elle Crush elle te dit de
2: remplacer. <rire> non, pas par Candy Crush, enfin, oui, c'est <rire>
3: <rire> 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 Écoutez, je connais un truc super pour ça, c'est Candy Crush.
2: Mais non, mais en fait, bon bah déjà, t'as des trucs pour t'empêcher. Par exemple, des... quand je me fais des ongles très longs, en général, c'est que je sais que je vais avoir des périodes stressantes ou angoissantes et je suis là ah bah, comme mmh. ça je ne peux pas euh, me gratter euh, la tête. Mmh. Enfin, je suis moins, euh, j'ai moins d'adresse. <rire> euh, donc voilà. Euh, et puis euh, aussi, tu le fais souvent dans des moments d'ennui pour, enfin euh, voilà, c'est ah, ça devient en fait quasi automatique, ce ouais. qui te nique la vie. Oui, c'est des que, que, que tu ne rends tu même plus, plus quoi. Ouais. Tu, ça. Et euh, et du coup, il faut faire autre chose. Donc maintenant, je regarde à la fois une série. Et je joue à Candy Crush sur mon wow. téléphone en même temps. Ce qui me
3: crée des... un trouble de l'attention.
2: <rire> Donc je cherche une psycho de petite... Non mais voilà, et, et c'est super addictif. Et là, genre, là, je sais que depuis 16h tout à l'heure, j'ai la notif que mes vies... Euh, sont mais full Déjà, faut arrêter les notifications. Ouais, je sais, mais je sais pas comment le faire. Enfin, bon, ouais, il faudrait que je, je vais te, vais te montre. Hein, mais moi, je sais, je peux te montrer. C'est vrai. Ah bah, super. <rire> ça peut m'enlever. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir envie. Mmh. Euh, mais
1: vendredi <rire> prochain, tu dois empiler des bonbons. Là. En ouais. fait, tu dois en faire.
2: Non, non, non. Tu dois rassembler euh, plusieurs bonbons de la même couleur, au moins trois. Et après, ça te crée euh, soit trois bonbons et donc du ils coup, coup explosent. ils explosent oui, oui, coup, oui, soit oui, ok. ça
3: te crée des super bonbons et ça c'est ma chose préférée ça me fait <rire> tellement de dopamine mais oui mais tu sais que les gars ils ont tout pensé pour mais que oui. toutes les animations et tous les sons de l'appli te ah. rendent complètement accro
2: ouais, c'est ça et du coup et à la fin il te reste que 5 vies et après t'as plus de vie et après vous savez ce qu'il faut faire il faut payer <rire> oui, oui, <bien rire> est-ce que t'as payé, payé je n'y suis pas encore mais ce sera un autre down ça <rire> si pas je paye <rire> dans
3: un mois <rire> Oh god, Donc mais tu euh... sais que j'y ai joué à une époque, j'étais pas très bien d'ailleurs. Et je. <rire> une... Non, mais grave, et là que t'en parles, m... j'y avais jamais repensé, mais que t'en <rire> parles, ça réactive l'envie chez moi. Ah bah, je suis désolée,
2: tous les jours, que bah j'ai réactivé pas ta faute, mais... sur Candy Crush. Ça. Ça. Ouais. Mais euh, ouais, et j'ai ça aussi avec euh, bah, des, des sortes de Tetris et tout. Et mm. je tourne dans mes jeux de téléphone, je te conseille le Scrabble. Tu vas voir, c'est beaucoup
4: plus
1: chiant. Ouais, Parce il mais faut, qu as ouais, oui, vrai, ça. faut plus, euh, que tu besoin d'attention. Et en plus, le, le Scrabble, ouais. tu peux jouer à... Bah, Donc à plusieurs. Toute ma famille est accro oui. au Scrabble et tu peux plus. Attends, moi, à Noël, c'était n'importe quoi. Genre, c'était le 24 décembre et à 21h, je vais voir toute ma famille dans ma cuisine. Donc, c'est avec eux, ma tante, mes cousines, ma mère. Et je dis, on peut passer à table Oh, c'est bon, on est en train de finir le Scrabble Elles étaient en train de jouer au Scrabble en ligne, entre ah. elles.
2: Ah oui Et elles,
1: elles, elles, on ne pouvait toujours pas prendre ah, oui, l'apéritif. Attention au Scrabble quand même. Ah. <rire> il mais... y avait euh,
4: zombie et plante aussi pendant un moment. Putain, je crois que c'est vraiment débile. Bon, il faut combattre des zombies avec des plantes. <rire>
3: ça des
1: Putain,
4: mais tu peux avoir n'importe
2: quelle idée con et devenir riche quand même, c'est fou. Ouais, je suis bah. pas sûre qu'ils soient devenus riches, euh, zombie et plante.
4: Euh, <rire> Peut-être quand même. Hein. Ah ouais bah, En 2013 quoi, mais... Ouais, mais, ouais.
2: ouais c'est ça. Mm. Donc euh, voilà, je sais pas de quand on date Candy crush, mais en tout cas, euh, bravo à eux, car je pense que je fais partie
3: des ah, gens, gens qui de font fait. encore de l'argent. Mais tu te dis que t'es addict mais ça veut dire qu'il y a des moments où t'aimerais pas le faire et tu oui. le fais quand même oui. genre ça empiète sur
2: ta vie quand oui. même c'est à dire mm. qu'il y a des moments où j'aimerais me concentrer sur la série que je regarde qui est passionnante euh, c'est en thérapie et j'en ferai peut-être un up un jour ouais. euh, et en fait je ne peux pas me concentrer dessus parce que je suis là j'ai besoin de jouer à contre <rire> c'est ah, ouais, ouais, affreux moi je mets
3: pose des films et je scroll sur insta et au bout d'une demi-heure, je suis là mais putain
2: Ouais, ouais. c'est horrible. J'ai mon
3: film, il m'attend, il est là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est incroyable.
2: Non, c'est terrible. Euh... C'est terrible, oui, c'est le
3: Et moment que je cherche. ça vous arrive
4: de vous rattraper euh, pendant que vous le faites Genre, euh, de ah, réussir ben oui. à se... Ce... Mais oui, mais avant une demi-heure, tu vois.
3: Ah, non, pas trop. Puis non. même au bout de la demi-heure, je suis vraiment obligée de faire des trucs, tu sais, genre... Stop <rire> de, de jeter, <rire> jeter mon téléphone, quoi. Ouais, ah ouais. De ouais, dire, ouais. non, non d'accord. De pas réfléchir, c'est de tout fermer, de faire mettre. stop, stop ouais. Je le pose... Mmh. Mais c'est grave, hein! Ouais, mais ouais, en vrai, ça c'est faut... Jamais je téléchargerai TikTok Il faut travailler pour ça. sur
2: notre conscience de, de nous-mêmes aussi, tu vois. Ah oui, oui,
3: la présence et tout ça. Hein. Ouais, ouais, c'est clair.
2: Ouais, mais tu vois, quand c'est des, des moments. Moi en général, c'est dans des moments où j'angoisse aussi. Mm -hmm. euh, et que j'arrive pas oui, à. du oui, tout envie de tout, en la présence non, non, de l'angoisse. Ouais, ouais, ouais. c'est ça, et es là. Ouh, je vais oh. m'oublier dans Candy Crush.
4: Oui, mais ça après, c'est un bon pseudo-remède, tu vois. Le truc, c'est de te capter quand tu es en train de regarder en thérapie et de faire genre bah non, en fait,
2: je suis en train de regarder en thérapie. Hum. mais ça après euh, c'est peut-être en thérapie qui me donne de l'angoisse ah je... ouais, peut-être ça, peut ça joue peut-être hein. peut pas pas parce que c'est vraiment super mais c'est aussi très angoissant ouais. mais ça t'a ça guéri de ta dermatio du coup euh, ouais euh, alors après moi c'est en vague c'est à dire mmh. que l'été mmh. en général ça va beaucoup mieux et là je suis très fière de moi parce que depuis l'été ça va quand même beaucoup mieux Bravo, euh, bravo. Euh, et bravo, je vais Mélique. certainement me faire enlever des cicatrices au laser euh, okay. Ce qui me réjouit au plus haut point et euh, va me forcer à, j'espère, ne pas recommencer. Voilà. Parce que mmh. c'est l'histoire d'une vie. Quand t'es addict à un truc, vas-y pour euh, oublier que t'es addict. Oui. Ouais. Donc euh, voilà. Après, j'ai déjà le Ouais, bravo. Pour mon addiction Candy <rire> Crush. <rire> <rire> non, pour le remplace, fait que tu l'as pas fait. Pour ton fait, amélioration. Euh... Ouais, ouais ouais, euh... Euh... ouais, ouais. Non, mais voilà, faut que je trouve maintenant une amélioration par rapport à Candy Crush. Euh, et voilà. Et sinon, j'avais un autre euh, d'un ce que mm -hmm. je disais. Euh, C'est euh, ce midi, j'ai mangé une salade de carottes et de, et de raisins secs. Putain, me
4: prendre
2: de C'est encore un truc bon duel Non, 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 non Je suis allée euh, à la cantine Yema alors que j'adore, euh, par ah, J'ai mangé
3: hier, incroyable C'est vrai Ils font des gros sandwichs roulés yeah, dans les des semaines
2: Miam, 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 Super bon <rire> C'est quoi ça Racontez-nous ah, C'est drôle, j'ai mangé les hier késal, ça késval. Je sais plus comment ils appellent je ça. Je crois qu'ils
3: appellent ça des casse-dalles.
2: Casse-dalles. Oui, des casse-dalles, ouais. c'est ça, c'est ça. Je... Putain, j'avais pas compris le jeu.
3: <rire> Parce que ça s'écrit comme ça. Parce ils l'écrivent avec K-A-Z, genre D-A-L. Ah. Et toi t'as as cru que c'était un petit mot marocain Le casse-dalle. <rire> <De fou.
2: rire> ouais de fou. Bon bah voilà, j'aurais appris quelque chose et en fait, euh, ils te font un, une formule et donc tu peux avoir une petite entrée et tout et donc ils me proposent trois entrées différentes et je me dis bah je vais prendre la plus celle-ci, je prends des carottes. Et c'était des carottes avec des. Euh, pas des, des raisins secs, mais pas secs. Réhydratées. Réhydratées par là là là, la salade. Putain de merde. Ouais, ouais. Eh
3: ben horrible. Ouais, mais ça, c'est les saveurs de l'Orient. Ça, voilà. ça
1: n'a de place que dans un tagine. Putain de merde. On n'arrête pas de le dire. <rire> c'est insupportable.
3: Moi, voilà. j'aime bien le mix. Mais tu sais, pour
1: euh, euh, ce truc des, des logos. Euh, moi, ça, ça vous fait pas ça parfois, on décale les, enfin on écrit d'une autre manière, oui. genre bah, par exemple euh, derrière chez moi il y a une petite boulangerie crée plusieurs fois, meilleure boulangerie du 18 e bref, <rire> incroyable, ils font des super babka, hyper moelleuses, j'aime pas trop la babka, mais anyway, <rire> et bah, à chaque fois que je suis faite, <rire> en fait, il y a écrit P1, donc avec mon mec ça a fait deux ans on dit on va à P1 et tout <rire> et genre le jour, jour il va au sport ouais pain en fait et le jour il va au sport et tout et il y a une source qui dit euh, ouais euh, euh, c'est où par rapport à pain ce dont vous me parlez et la pain c'est quoi elle dit, elle dit bah la boulangerie il n'y a pas de boulangerie qui s'appelle pain ici elle dit si si c'est vraiment là bas là il dit ah P1 et après là oh, non et en plus moi au début j'appelais ça P1 parce que P1 c'était une boîte de nuit à Munich et P1 je, non, je crois que c'était une la ville je de jeter mon micro mais non mais c'est vrai et en fait, j'ai passé toute mon Erasmus à dire que je vais au P1. Et la première fois que j'ai vu P1, pour moi, c'était P1. Et donc, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait qu'il fabriquait du pain. Et très souvent, et parfois, parfois, je passe devant des trucs et il y a des mots en français. Et je sais pas pourquoi, comme j'ai vu un film en anglais juste avant, je le lis en anglais, je suis là, qu'est-ce que ça veut dire Et en fait, j'écris écrit interrupteur. je dis, interrupteur. Et je suis là, quoi Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Tellement
4: international. La a projection ça, est trop forte. Jure. Ah, le truc de ah minute, c'est vraiment la meilleure chose. P1 <rire> Non, mais parce que vous savez mon Erasmus. Ah, oui.
3: Je connais une super boulangerie qui s'appelle P1.
1: <rire> P 1 first.
3: P first. <rire> oh, God, c'est exceptionnel.
2: Enfin, voilà, moi, c'était tout pour me down, mais. Kalindi va vous remonter le moral avec son up!
3: Ouais, mais ouais. bien
1: sûr, j'ai hésité entre plein de ups euh, et j'ai finalement choisi quelque chose qui m'est arrivé il y a deux mois. <rire> c'est vrai? Oui, oui, parce que mon up c'était un truc un peu chiant. Puis ça peut faire aussi mon darn, donc peu importe.
3: <rire> Quelle vie mouvementée!
1: <rire> non, non, mais parce que tout à l'heure on parlait de je sais plus quoi et ça me fait penser à ça. De permaculture. De permaculture, exactement. Patrick, tu me cites. Non, ça c'est pour mon darn, merci! <rire> Je devais non, lui dire, ah, c'est hippie. Je devais lui dire Patrick Timici. Hippie. hippie. Putain merci. Vous êtes toute la panthère. Ah oui oui t'as dit fait. ça. En fait, euh, cet été j'étais euh, en Grèce sur une île qui s'appelle Syros, qui est le, le, la, la qu on appelle la capitale des Cyclades. Et si vous, vous ne étonnant. le savez
3: pas encore, c'est vraiment la première fois que vous entendez Kalindi quoi. <rire>
1: Et C'est étonnant parce que c'est la capitale des Cyclades et pourtant, personne ne connaît Siros. C'est quand même la capitale, c'est bizarre. Mais, ouais, mais si tu le dis à tout le monde, les gens vont venir. Mais cet été, il y avait plus de gens. Je te dit, attends, c'est que des connards qui écoutent Laisse-moi kiffer ou quoi Bref. <rire> et, euh, et donc, j'y vais, machin, on s'en fout. Je passe mes vacances. Et j'apprends par un de mes amis euh, de là-bas, parce que je me suis fait des copains là-bas, qui s'appelle Guyanis, qui me dit, euh, es-tu allé à la plage nudiste Et je lui dis, bah non.
3: <rire> voilà. C'est la fin de son up. <rire> Mais tu savais qu'il y avait une plage nude <rire> Bah
1: non. Je qui parce qu'en plus euh, à Syros, c'est même pas très culturel d'être topless, tu vois. Donc euh, j'ai jamais vu aucune meuf avec les seins à l'air. Donc j'étais là, bon, euh, déjà qu'on peut pas enlever le haut, ça m'étonnerait qu'on puisse enlever le bas. Enfin, c'est pas comme si je m'étais vraiment posé les questions en vrai. Donc voilà, parce que je vais toujours à la plage. Bref. Et donc on me dit va à cette plage, c'est incroyable, ça s'appelle, euh, je sais plus comment. Et donc j'ai ok, j'irai, euh, mais j'irai tôt. <rire> <rire> Faut pas croiser On non
0: plus
2: trop de
3: gens à poil. On dirait un film français d'auteur. J'irai, mais j'irai tôt. <rire>
1: non, mais j'irai tôt comme ça, tu vois, il y aura pas trop de gens. J'irai euh... nu, mais j'irai tôt. J'irai <rire> nu, mais j'irai
3: tôt. Oh, C'est vachement beau.
1: Et, euh, et donc j'y vais et en fait là on me peint un portrait de la plage, genre il faut que tu marches 45 minutes ou le cagnard. il fallait marcher vraiment 7 minutes. Donc euh, mais c'est vrai qu'il faut gravir une petite montagne, voilà, donc il faut monter on va dire une petite colline genre. Et donc je monte la colline, je redescends et là en effet se trouve une plage sublimissime, turquoise, incroyable. Oh là là. Et surtout c'est la seule plage de Siros où il n'y a aucune infrastructure créée des mains de l'homme. Donc, en fait, où qu'on soit sur cette petite plage qui doit faire pas plus de 20 mètres de longueur, peut-être un peu plus, j'ai pas le compas dans l'œil, mais voilà, on a euh, vu sur aucune construction, donc c'est incroyable. Okay. Et donc, c'est installé évidemment un camp de hippies. Euh, et en fait, euh, donc, tout le monde était tout nu, et je me suis dit, je dis à Amaury, on va pas pas être tout nu, parce que du coup, euh, tu vois, sinon c'est chelou. Euh, voilà. oui. Donc, on s'est mis tout nu, et, et donc nous nous sommes. J'ai eu
3: un selfie! <rire> C'est vrai, hein, la chance de la putain Amaury ah, Amaury qui vrai. est ton mec, donc, on précise. <rire> oui. Non, non,
1: non, pas du tout. Mais oui, j'ai fait un petit selfie, euh, mais topless seulement. Et donc, au début, on était un peu gênés. Euh, parce que moi, en fait, on a quand même peu, quand on n'est pas euh, naturiste, euh, ni nudiste, on a quand même peu l'occasion de se retrouver à poil... Euh, au Milieu de gens, oui. tu saurais nous définir la différence Alors, entre il me semble que naturel. le naturisme, c'est une vraie philosophie ouais. euh, qui fait qu'en fait, on a envie de passer du temps tout le temps à poil pour faire ses courses, etc. Ah, c'est comme vegan et végétalien Peut-être, oui, oui, bah oui, c'est plus indiqué que l'autre, oui, en effet. Okay. Et, euh, et je crois que nudiste, c'est juste tu vas à la plage nudiste et donc tu te baignes tout nu. Mm. Donc là, nous n'avons pratiqué que le nudisme, puisqu'il n'y avait pas de j'aurais pu aller faire mes courses, mais il n'y avait pas d'entreprise de, de, de courses et du coup, <rire> <Ce> supermarché <rire> de supermarché. Je suis archi fatiguée. Vous savez, c'est grand, regarde, avec plein de produits. <rire> et donc, on s'est mis tout nu et tout. Et au Girl début, for. il me dit. Au début, mon mec me dit. T'as <rire> dit quoi, <rire> quoi Car for. for? With Weet a wit. From, from bricks. <rire> Putain, d'ailleurs, mon up ça aurait pu être la Zouze, l'américaine, ah oui. qui dit que des trucs. Elle a un compte Instagram, ah oui. elle est incroyable, où elle dit ah oui. que des mots français, des phrases en français, mais avec le pire accent américain, ouais. c'est très drôle. Comment Bref. ça son On je va me le mettre dans les notes. C'est pas Oui Oui Baguette non. Oui Oui Baguette, non, c'est C'est pas ça, parce que je les cherche. Non, ça, c'est sa <rire> description, c'est Oui Oui Baguette. Mais elle s'appelle, je sais plus comment, mais je vous le dirai. Bref. Et donc, au début, mon mec me dit, oh, je suis un peu gênée et tout. Finalement, il va pisser dans la mer. Il revient, il a plus son slip. Donc, le gars l'avait <rire> enlevé dans l'eau, tu vois. Et j'étais là-bas, dis donc. Moi, j'ai aucun problème avec l'humidité, Je suis vraiment quelqu'un de très peu pudique. Euh, vraiment, ça me pose souvent des, des problèmes. Et donc, <rire> donc, là, donc là, moi, j'étais à Walp tranquillou. Tout le monde était à poil. C'était super. Mais il y a un truc qui m'a quand même dérouter l'œil, mm -hmm. euh, c'est qu'il y avait un gars, euh, il avait, euh, vous allez me dire si vous trouvez ça euh, intéressant, il avait un Bob un peu genre, pas un Bob mais un chapeau un peu d'aventurier, genre, euh, j'allais Bob Dylan pas du tout, <rire> euh, <rire> genre... Euh, euh... Indiana Jones mm -hmm.
4: Mmh. donc il avait ce chapeau là un
1: bob. Bob il avait Dylan. un t-shirt et il était cul nu avec des claquettes donc il avait tout habillé, t-shirt, bob claquette, était cul nu et à un moment donné, et il s'est baissé et là, je te racontais genre, oui. il se baisse, m'exposant vraiment son jardinet il avait vraiment un, un jardin botanique dans le fion, tu vois j'ai trouvé ça amusant qu'un homme qui dévoilait son jardin botanique du cul mette un bob, mais bon bref en effet faut pas risquer l'insolation oui, il était sûr, très blanc, ouais. bon voilà et euh, ça
2: me fait penser, j'étais allée au Portugal euh, euh, dans une maison d'hôtes et donc les hôtes avaient un enfant qui était tout le temps cul nu mais juste avec un t-shirt. Et bah donc oui. il, il se baladait comme ça, le gars galère, euh, mais juste avec un t-shirt. Ouais. Le seul moment où il mettait un slip, c'était dans la piscine. <rire> ça c'est super ça! Ouais, voilà. Il avait quel âge cet enfant? Parce que peut pas, il y avait 3 ans pour qu'il fasse pas pipi dans la piscine. Il avait 3 ans, ouais. Mmh. Peut-être c'était une couche euh, aquatique.
4: J'ai une super photo de Wam, euh, cul nu, euh, face à la mer, euh, à 3-4 ans, pareil. Euh. Mmh.
1: Mais c'est trop mignon.
4: Mais c'est un truc conquis-faire, euh, tu vois, genre être mais tout nu, en vrai, vois. quand on est petit. Je bah
1: vois. oui, mais même quand même on grand. est grand. Enfin, Franchement, euh, là, c'était trop bien. Moi, j'ai adoré mon expérience. On s'est baigné nus, on a nagé, on a ri. Enfin, euh, c'était super. Et euh, à un moment donné, en fait, qui nous a fait dégarpir de la plage, c'est qu'il y a 5-6 meufs qui sont arrivées elles entièrement en maillot de bain et qui rigolaient un peu des autres et donc je me suis dit que pour elles c'était une attraction, mmh. c'était pas un truc qu'elles venaient vraiment essayer et donc j'ai vu qu'elles regardaient un peu en rigolant euh, genre <rire> en se cachant la bouche derrière ouais. leurs mains du coup nous ça nous a complètement fait sortir de notre truc parce ah ouais, que d'avoir cool, des je... gens habillés qui venaient un peu se moquer pas forcément se moquer mais en tout cas rire de la situation euh, ça nous a complètement euh, refroidi du coup on a remis des slips et puis on est parti mais en tout cas euh, voilà c'était un up très court, euh, très lointain euh, mais j'ai adoré faire du du nudisme et je crois que je recommencerai cette expérience. tu
2: sais euh, où est-ce que tu pourrais en refaire
1: À côté de chez tes parents peut-être. Oui,
2: à côté de chez mes parents il y a une plage. À La roche oriente. Euh, alors c'est à Longeville. Mais mes parents euh, vont avoir une maison à Longeville donc on pourra aller se baigner à la plage nudiste bien. à Longeville. Et pour le coup c'est des très 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 grandes plages et tu peux ne mmh. croiser personne donc euh, puis c'est très loin de de tout ce qui est bétonné donc euh, en fait il y a peu de gens qui vont jusque là mais c'est super c'est
1: top moi j'adore ce truc de désexualisation des corps total franchement moi j'étais là personne se matait tout le monde ouais. était tranquille mmh. et tout j'ai trouvé que c'était un moment formidable mais je
4: pense que c'est un peu une peur en plus de plein de gens qui sont pas naturistes ou nudistes de se dire genre euh, si je vais à la plage tout le monde va me voir enfin tu sais genre tout le monde va me regarder et ça va intéresser tout le monde que je sois nue alors que si tout le monde est nu oui, tout le
3: monde oui, s'en fout. Oui, ça vois. intéresse plus oui, personne. Oui, c'est clair. il n'y a pas un truc normalement où justement les gens ne peuvent pas venir en maillot, quoi Ou euh, genre c'est intéressant Bah non, pas là, là
1: apparemment, euh, je bah, pense que euh, c'est le... tacite, tu oui, vois, mais c'est
4: un ah, peu tacite, quoi. C'est que si tu vas sur une plage nudiste et
2: que tu es la seule personne avec un maillot. Euh... Mais je crois que c'est ça justement la euh
1: différence je crois avec que... le naturisme. Mmh.
2: T'es un peu obligé quand même. Je crois qu'aucune loi
1: n'oblige les gens à enlever leurs slips s'ils n'ont non. pas envie.
2: <rire> non, mais naturiste, ça peut être dans des endroits privés justement. Oui, 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 oui c'est vrai. En fait, c'est des campings interdits au ouais, mais par exemple,
1: euh, au Cap d'Agde, euh, qui est une ouais. région, un endroit euh, où il y a beaucoup de naturistes, euh, tu peux complètement aller en soirée euh, naturiste en ayant un slip quoi. Ah, ouais. Complètement. Okay. D'ailleurs, c'est même un jeu, tu vois, Tu vas avec un petit slip en cuir, tu vois, que sais-je. Mais euh, tu peux t'amuser. Ah ouais. Voilà, donc mmh. moi, j'ai adoré euh, cette expérience nudiste et je referai avec grand plaisir avec tes parents.
3: Ah <rire> On a hâte de recevoir les selfies.
2: Oui, oui. Pascal, Damien, le rendez-vous est pris. Vous. Ah ouais. oui, ça va être formidable.
1: 4 quarts d'heure sont passés! Oh, oh! Déjà! Déjà, mais c'est pas grave! Parce que maintenant, nous sommes un podcast hebdomadaire. Ouais, et donc, ouais. un prochain épisode de 4 quarts d'heure vous attend dans pile une semaine! Si Ouh. vous écoutez le mardi, évidemment. Est-ce que c'est pas formidable? C'est formidable! Attendant, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez aller sur Apple Podcast, laisser 5 étoiles. étoiles. C'est super gentil. Laissez également, parce que j'ai appris ça récemment, des petites étoiles sur Spotify. Oui. Allez, ça c'est bien. Vous abonnez au podcast, nous suivre sur nos côtes Instagram, nos comptes Instagram, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie euh, en dehors du podcast et aussi qu'est-ce qu'on fait quand on prépare le podcast. Bref, Par
4: toutes exemple, nos on vraiment tout
3: savoir. <rire> Par exemple, avec Camille, on a une de...
4: soirée qui s'appelle La chatte en Feu. Oh oui, si et vous, oui, vous écoutez cet épisode,
3: 20. vous avez encore le temps de prendre vos prévues. Ouais. et si oui ce sera deux, 18, jours deux jours après c'est deux jours après ouais. Tout à fait. peut-être il n'y a plus de place alors vous écoutez Sans ce doute, podcast hein. franchement j'espère mais quand même, si même allez checker parce que si ça se trouve il y a encore beaucoup de place il <rire> faut vraiment que vous preniez une pré vous là, on vient tous de faire la mise
4: en vente vous, vous remarquez ou pas
1: voilà. <rire> mais voilà en tout cas merci beaucoup de nous avoir écouté c'était un plaisir d'être oui. avec vous les merci. filles, avec vous chères auditrices oh et auditeurs et on se retrouve dans 672 cartes yeah oh